0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński i możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan, z nawiązanego podcastu. I dziś chciałbym zgodnie z obietnicą sprzed paru dni, z mojej perspektywy przynajmniej czasowej, zgodnie z tą obietnicą opowiedzieć Wam o drugiej części minionkowej franczyzy, czyli o filmie Despicable Me, po polsku minionki rozrabiają. Minionki rozrabiają, polski tytuł znowu odstaje od tego oryginalnego. No cóż, nikt w 2010 roku nie przypuszczał, że jak ukraść Księżyc stanie się takim sukcesem, że powstaną kolejne sequele? I w 2013 roku dystrybutorzy mieli problem, tak, trudno orzech do zgryzienia, no bo nazwanie filmu jak Kraś Księżyc 2 byłoby bez sensu, więc postawiono na minionki i to jest świetne zagranie, bo te żółte stworki są tym, co było siłą napędową pierwszego filmu, przynajmniej jeżeli chodzi o kampanię promocyjną i to co z niego zostało tak? w sieci, w świadomości szerszego grona odbiorców. Zastosowanie tego terminu, tak tej nazwy własnej w tytule jest świetnym zagraniem, ale już to drugie słowo jest od czapy, bo minionki rozrabiają w tym filmie dopiero przez ostatnie, nie wiem, 20 minut filmu, a całość trwa około 90 minut coś takiego. I no w związku z tym, no średnio to wszystko. Oddaje nam klimat całej produkcji, trochę może wzbudzić oczekiwania nieadekwatne do tego, co dostaniemy, a do tego te minionki tutaj też nie do końca rozrabiają. To nie jest dobre określenie w kontekście tego, co się tutaj dzieje, no ale nieważne, no już poszło, stało się. O czym jest ten film? To jest sequel The Speakable Me z 2010 roku i bezpośrednia kontynuacja, czy bezpośrednia. Minęło troszkę czasu w świecie przedstawionym, ale nie dużo. Nasz główny bohater, czyli Gru, ten główny bohater z jedynki, to były Super Złoczyńca, który stał się w ostatnim czasie Super Tatą. I w związku z tym, na czym się teraz koncentruję? Oczywiście na opiece nad trójką adoptowanych dziewcząt i na swojej firmie. Swojej firmie mającej docelowo przynajmniej produkować żelki i dżemy, więc wiecie, właśnie z tego. Przestępcy, cieszącego się niesamowitą reputacją w przestępczym półświatku. Dostajemy takiego amerykańskiego tatę, który ma trójkę dziewczynek na głowie i planuje założenie własnej firmy. Niestety plany te krzyżuje mu Lucy. Lucy, czyli tajna agentka z Ligi Antyprzestępców, która próbuje zwerbować gru i zaangażować go w poszukiwania przestępcy, który ukradł serum transmutacyjne. Serum transmutacyjny to taki związek chemiczny zamieniający każde żywe stworzenie we fioletowe, włocha te wszystkożerne potwory. A dlaczego padło na gru? No jak to dlaczego? No Kto może złapać jakiegoś arcyzłoczyńca, jeżeli nie inny arcyzłoczyńca? I właśnie dlatego Lucy w imieniu swojej agencji udaje się do gru, by go zaangażować w tę sprawę. Sequel rozpoczyna sekwencja kradzieży serum. Kradzieży w wraz z całym kompleksem badawczym położonym najprawdopodobniej na biegunie. Następnie przenosimy się do domu gru i obserwujemy takie beztroskie przełyrocze życie naszego bohatera i jego słodkiej gromadki, aż w końcu pojawia się Lucy, przy czym Już chwilę wcześniej widzimy, jak sąsiadka Gru stara się go zeswatać ze swoją koleżanką, ze swoją kuzynką i kilkoma innymi kobietami, co dla dojrzałego odbiorcy jest konkretną wskazówką odnośnie treści filmu. Bo dziecko może po prostu zobaczyć śmieszną scenkę, jak tam Gru odrzuca kolejne zaloty czy kolejne propozycje randek, ale dla nastolatka czy dorosłego widza to jest konkretny przekaz. Gru musi się w końcu zakochać i to będzie tematem tego filmu. I rzeczywiście tutaj widzimy. Ten wątek eks-przestępcy w roli supertaty wypada moim zdaniem bardzo dobrze. Czasem jest smutno, czasem przezabawnie, cały czas jednak jest sympatycznie i również poszukiwania partnerki, poszukiwania miłości, żony dla gry wypadają całkiem nieźle. Historia jest przewidywalna. No umówmy się, no, pojawia się nagle ta agentka, nie no i tam niby nam jakiś tam konflikt między nią a gron, ale od razu widać, że oni coś jakoś się tam głosuje mają, no i to się tam rozwija, rozbija. Historia jest przewidywalna, ale nie męczy i nie nudzi. Między innymi dlatego, że twórcy garściami czerpią przy obrazowaniu jej skina szpiegowskiego i sensacyjnego. Dzięki temu ta prosta opowieść wygląda w gruncie rzeczy dość widowiskowo, całość jest bardziej dynamiczna. Ponadto twórcy pozwolili także i dziewczynkom rozwinąć skrzydła, to znaczy jedna z nich dorasta, druga ma ciekawe hobby, trzecia ma pewne marzenie i to wszystko zostaje sprawnie wplecione w całość. Film się komplikuje, ale nie na tyle, by młody odbiorca za nim nie nadążał, za fabułą, a na tyle, by po prostu być czymś ciekawym nie w tej swojej jednak banalności. Niestety, Intryga. Ta cała intryga związana z serum transmutacyjnym, intryga szpiegowska praktycznie wypada na tym tle blado. (gryw) Serio, zaczyna się serią gagów i nawiązań do filmów aktorskich, ale ostatecznie okazuje się być taka no nijaka zwyczajnie, strasznie nijaka. Pomysł na wykorzystanie serum w kontekście, nie wiem, minionków to nie jest spoiler, bo polska kampania reklamowa opierała się na tym, że o, zobaczcie, minionki zamienią się w potwory. Cały ten pomysł, czy to czym się kończy, czyli walka o ratowanie świata po raz któryś tam to wszystko jest szyte tak grubymi nićmi, że nawet gdy mam świadomość, że to familijny film animowany, to trudno mi się tym wszystkim cieszyć. Serio, na szczęście cały ten wątek, a przynajmniej ta jego najgorsza część, to jest jedynie 15 minut trwającego ponad półtorej godziny filmu, więc nie jest tak źle. I wiecie, jak sobie właśnie myślę, to, to, to nie ma większego sensu. To nie jest ani ciekawa, ani ładna, ani nic. I dochodzę do wniosku, że cała ta przemiana minionków to chyba po prostu... Preludium do wprowadzenia na rynek nowych zabawek. To jest taka próba powiększenia franczyzy, czy właściwie merczandyzy, bo Studio Universal na pewno zdaje sobie sprawę, czym stoi ta franczyza. Tak, stoi właśnie żółtymi potworkami, żółtymi TikTako podobnymi stworzeniami z łapkami i oczkami, które są niezwykle śmieszne. I w związku z tym, że one się sprzedają, to prawdopodobnie Universal postanowiło stworzyć sobie jeszcze drugie takie stworki, które też będzie można wpychać w Kinder Niespodzianki, chipsy i nie wiadomo gdzie jeszcze. Ale właśnie zastąpienie tych słodkich, śmiesznych, głupawych istotek, ich fioletowymi, włochatymi odpowiednikami, które są w dodatku agresywne, no w moim odczuciu to jest strzał w stopę. Bo jak to ma trafić do dzieci? No skoro to na starcie już jest pokazane jako coś złego, negatywnego. No i na szczęście, tak jak mówię, przez ponad godzinę na ekranie królują te stare, dobre, żółte minionki, a ten są nadal urocze, zabawne i takie slapstickowe, a te nowe no pojawiają się na chwilę i z tego co wiem, już nigdy więcej nie powracają w tej franczyzie i dobrze. Tak, co do minionków właśnie jeszcze, jest ich ciutkę więcej, Ale to, co się rzuca w oczy i w uszy, to fakt, że mówią więcej. Rozwinął się tutaj w sequelu ich język. Po polsku byśmy powiedzieli minioński pewnie. W oryginale twórcy mówią, że to jest minioniz. I ten minioński podobno każde słowo w nim coś oznacza. Ja wspominałem o tym ostatnio, nie w tym poprzednim podcaście, że to jest taka trochę składanka słów z całej masy języków. I ja nie sprawdzałem w końcu ostatecznie czy naprawdę każde słowo coś, tutaj oznacza. Chciałem to zrobić, ale tak stwierdziłem, że nie dam rady czasowo zwyczajnie, bo pewnie spędziłbym kilkadziesiąt godzin potem na reddicie, czy na jakimś innym forum, analizując system lingwistyczny tutaj cały. Ale nawet wiecie, nie wchodząc w szczegóły, czuć, że te dziwaczne dźwięki padające z ekranu naprawdę sprawiają wrażenie języka. Że to, to nie są dźwięki przypadkowe, więc tutaj brawa dla twórców, że chcieli, mieli na tyle właśnie samo zaparcia, by stworzyć właśnie taki sztuczny język, a do tego, gdy ja sobie po prostu tego słucham, wyłapuję różne elementy obcych języków. Nie słyszę tutaj niemiecki, tutaj francuski, tutaj włoski, tutaj hiszpański, tutaj angielski czy polski oczywiście i te słowa, które tu są wprowadzone z innych języków, mają sens w danym kontekście, więc zakładam, że cała reszta też taki sens ma. Humor, bo to kolejny ważny element, bądź to komedia familijna, jest ok, tak jak w jedynce, choć wydaje mi się, że nie wszystkie dowcipy może zrozumieć dziecko, nie wszystkie trafią do dzieci. Najzabawniejszą sceną dla mnie była na przykład wizja minionka Dave'a, zakochanego minionka, zakochanego w ludzkiej kobiecie. No to było przezabawne, autentycznie popłakałem się ze śmiechu, gdy to widziałem na ekranie. Ale właśnie nie wiem, na ile to będzie zabawne czy zrozumiałe dla dziecka. Czy, nie wiem Dla nastolatka już chyba tak. Najsmutniejsza była znowu chyba scena, w której Agnes, najmłodsza dziewczynka, wyznaje tam swoje problemy. Tak, znaczy okazuje się, że Agnes jako sierota bez matki czuje się odrzucona, czuje się inna w swoim środowisku. No i to jest, no to chwyta za serce i wyciska łzy. Jest bardzo smutna i pewnie przez wszystkich będzie odebrane tak samo. I tak jak wspomniałem, jest kilka takich elementów, które raczej zrozumieją starsi. Na przykład scena ze, ze stresowanym gru, który nie jest w stanie zadzwonić do kobiety, w której się zakochał, by umówić się z nią na randkę. Dorosły facet, którego tam dręczą uczucia, ale czuje się niepewnie i tak walczy ze sobą nad tym telefonem, w końcu nie dzwoni no to dla dziecka to będzie zupełnie niezrozumiałe tak no bo czemu ten pan nie dzwoni pewnie, mamy też te nawiązania do filmów najróżniejszych i nie tylko nie wiem, doktor Nik- Nikczemniuk w pewnej scenie występuje jako Rambo mamy scenę rodem z Bondów mamy, nie wiem, Lucy przywiązają do rakiety jak Harley Quinn I ja to widzę ale na ile młodszy widz to będzie widział, no nie wiem, no to są takie smaczki popkulturowe po prostu. Animacja, kolejna rzecz, tutaj stoi nadal na wysokim poziomie, soundtrack ponownie jak w jedynce, to po prostu topka, aktualna topka z 2013 roku, z nie wiem, z S-ki, Z-ki, RMF FM, pasuje do scen, które ilustruje, ale ponownie, no dla dzieciaka to będzie po prostu muzyka z radia, a dubbing e, gru to nadal Marek Robaczewski. Jego przeciwnik w tym filmie, nowy przeciwnik, mówi głosem miło go stareczka. A Lucy to Izabela Bukowska w polskiej wersji językowej i ponownie jest nieźle. Dubbing e, został dobrany poprawnie czy nawet dobrze, bardzo dobrze. Ale nadal niektóre dialogi są tak nagrane czy też tak wprowadzone do filmu, że trudno cokolwiek zrozumieć. Ja naprawdę znowu próbowałem przewijać niektóre sceny i zgłaśniać je, żeby coś lepiej zrozumieć i nic to nie pomagało. I no szkoda, bo jeżeli już robimy ten dubbing, tak, i pod kątem aktorów wszystko gra, a potem nie da się czegoś zrozumieć, no no słabo, bardzo słabo pod tym kątem to wypada. Ale no nic na to nie poradzimy. I teraz chyba to już wszystko o czym chciałem wam powiedzieć, więc pozwolę sobie na Słówko komentarza na koniec, słówko podsumowania. Momentami ten sequel oglądało mi się lepiej od oryginału, lepiej od pierwszej części, za to końcówkę sequela oglądało mi się o nie, bo o wiele, o wiele gorzej niż pierwszą część. Naprawdę wypada bardzo, bardzo słabo. Ostatecznie nie jestem wielkim fanem tej produkcji. Ja nie jestem wielkim fanem franczyzy. tak To nie jest tak, że po sensie po prostu byłem totalnie content zadowolony. Ale zarazem, teraz, zaraz po się, bo w sumie nagrywam to w miarę na świeżo, mam na przykład ochotę wydać pieniądze i zaopatrzyć się w jakieś figurki minionków, bo, bo, bo te dziwne stworki trafiają do mnie. Naprawdę przemawiają do mnie jako, e, jako coś takiego nowego, świeżego, nietypowego. Rozumiem ich fenomen, po prostu czuję go. Podobają mi się też wątki familijne w tym filmie i miłosne, i rodzinne. To samo chwaliłem przy jedynce, nie? Mówiłem, że ten wątek gru i dziewczynek wypada bardzo ładnie i tutaj w dwójce tak samo. To wszystko trafia do mnie doskonale. Słabiej trafia do mnie za to ta intryga na pierwszym planie, a totalnie trafia finał. Tak I mówię to już chyba trzeci raz, ale naprawdę ta przemiana minionków w potwory i w ogóle to dlaczego to się dzieje, jaki to ma wpływ na świat, to wszystko mi się totalnie nie podoba. Tak więc nie polecę wam jednoznacznie tego filmu, bo zwyczajnie nie mogę, nie czuję tego, ale Przyznaję, że pomimo wszystko dopadła mnie żółta gorączka, tak jestem pod wpływem żółtej gorączki i dlatego przy najbliższej okazji na pewno nadrobię też spin-off z tej franczyzy, czyli film Minionki, The Minions i zobaczę na ile te stworki mają w sobie potencjał by wypełnić cały film, film w którym to one stoją na pierwszym planie, a nie na drugim, nie na trzecim. Jestem tego ciekaw i gdy tylko się przekonam, podzielę się z Wami moją opinią. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!